0: 95.0 Açık Radyo'dan Tr ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın. Haziran ayından bu yana yapay zeka ana başlığı altında bir dizi program gerçekleştiriyoruz. Farklı disiplinlerden, meslek gruplarından ve sektörlerden pek çok konuk ağırladık. Önümüzdeki hafta ise artık bu yapay zeka dizisini sonlandırıyoruz. Ve konuğumuz da Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Cem Say olacak. Yapay zeka dendiğinde zaten ilk akla gelen isimlerden biri olduğu için kafamızdaki pek çok soru işaretine de cevap bulabileceğimizi umuyorum. Ve tüm bu programlar boyunca da kenara not ettiğimiz sayısız soru vardı. Umarım vaktimiz yeter ve en azından bir kısmını konuşma fırsatımız olur. Dolayısıyla ben bugün öncelikle geçmişteki yapaylarımızın, Zeka temalı programlarımızın kısa bir özetini geçmek istiyorum. Hangi konuklarla neler konuştuk ve tamamen bir dinleyici gözüyle benim çok ilgimi çeken ve şaşırtan veya dinlemekten keyif aldığım programlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Belki sizin de merakınızı cezbeder Spotify veya YouTube üzerinden izlersiniz, dinlersiniz. Yapay Zeka serimizin ilk konuğu akademisyen yazar profesör doktor Şengül Oğlu'ydu ve kendisiyle yaz teknolojilerini konuşmuştuk. Bu program gerçekten yapay zekanın insan hayata değiştirebileceği şeyleri bir tokat gibi açıkçası yüzümüze vuran bir programdı. Zira artık kendi cenazesine katılan insan hologramlarının bile yapılabildiği bir çağdayız bildiğiniz üzere. Dolayısıyla yaz, yaz tutma ve yaz süreçlerini de çok ciddi şekilde etkileyen teknolojiler tabii ki bunlar. Bu teknolojilerin yaz tutarken faydalı olabileceği gibi zararlı yanlarını da masaya yatırmıştık Şengül Hoca'yla. Bu program bayağı dikkat çekiciydi. Dinlemenizi tavsiye ederim. Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Profesör Doktor Yankı Yazgan da konuklarımızdan biriydi ve e, terapi dünyasında gelecekteki terapötik alanların oluşturulması veya online terapiler gibi gibi pek çok alanda yapay zekanın e, nerelerde kullanıldığı, ileride nerelerde kullanabileceği ve e, geliştirildiği takdirde bize sağlayabileceği faydalar üzerine de güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Tabii ki uzun hikayenin olmazsa olmazı, sanat alanlarına etkisini de konuştuk yapay zekanın. Yazar Tevfik Uyar, müzisyen ve gitarist Nurkan Renda, tiyatro oyuncusu Cüneyt Uzunlar, dans ve hareket terapisti Işıl Tunca ile görsel işitsel sanatlara Senaryo yazımından çizgi romana kadar nerelere nasıl etkilerde bulunduğunu ve bunların gelecekte bize neler getireceğini konuştuk. Uzun uzun sohbetlerin sonunda aslında tüm konuklarımızla ortak bir noktaya vardığımızı söyleyebilirim. Gelişen teknoloji ve tabii ki de yapay zekanın yapabildikleri, daha doğrusu maharetleri diyelim, pek çok sektörü ve mesleği tehdit ediyor. Dolayısıyla da bu bir kaygı yaratıyor ama henüz insan, kapasitesinin yapabileceği şeylere erişmiş değil ve bütün bunların haricinde tabii ki işin içine duygular, inisiyatif alma vesaire gibi insana özgü özellikler girdiğinde bunun nasıl işleyeceğine dair başka merak konuları var chat CBT'nin herkesin kullanımına açılması ve sonrasında da çok daha yüksek performanslı ve yetenekli aplikasyonların piyasaya sürülmesi birlikte bir sürü dengede değişmiş oldu. Özellikle hani ilk aklıma gelen bir ilüstrasyon oluyor. Çünkü uzun yıllar dergicilik yapmış biri olarak kapak konusu için veya yazdığım makaleyle ilgili bir ilustrasyon için görsel yönetmenle oturup saatlerce konuştuğumuzu, onun yazdığımız içeriği ve vermek istediğimiz mesajı bize defalarca kez sorduğunu, farklı farklı soru ve bütün bunları birleştirip sonrasında kendi oturup çizdiği illüstrasyonları düşünüyorum ve oradaki yaratım sürecini bizzat şahitlik etmiş biri olarak açıkçası şu an e, tabii ki bu durum beni tedirgin ediyor. Bunu zaten her seferinde dile getiriyorum. Bu programlara ek olarak biz de Muzaffer'le bir program yapmıştık. Yapay zeka üzerine daha çok son kullanıcıya e, dokunan ve gündelik hayatımızda aslında bilsek ve bilmesek de nerelerde faydalandığımız ve tabii her zaman bizim derdimiz olan acaba bu yapay zeka teknolojileri bizim yaratıcılığımızı veya hafızamızı veya bir takım fonksiyonlarımızı gelecekte ne kadar etkiler e, gibi pek çok konuyu masaya yatırdık. Tekrar hatırlatmak istedim. Tüm bu program serisine Spotify'dan uzun hikayeden ulaşabilirsiniz. Görüntülü videoların hepsi de Muzaffer Çorlu YouTube kanalında bulunuyor. Açıkçası bizim içimize çok sinen bir seri oldu. Umarım sizin için de faydalı ve keyifli olmuştur. Ben bugünkü programı aslında birazcık geçen haftanın devamı gibi tasarladım. Geçen hafta Kök Project'ın kurcusu Semi Hakim'le birlikte gıdanın geleceğine göz atmıştık aslında. Ee, sadece gıdanın geleceği değil, gıda, tarım, su ve enerji kaynaklarının doğru tüketimi, e, adil ve etik tarım, gene adil beslenme, sürdürülebilirlik, gıda atığının minimuma düşürülmesi ve bunların önündeki engeller ve gastrodiplomasi üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bunlar tabii ki Semi'nin uzmanlık alanıydı. Dolayısıyla bütün bunları o bizimle paylaştı. Bense bugün sizinle daha fütüristik bir konuşma yapmayı planladım. Pek çok kaynaktan bunların içerisinde yeme içme tasarımcıları da var, yemek fütüristleri de var, yemek yazarları ve trend avcıları da var. Bu kişilerin ileriye yönelik yeme içme e, öngörülerini toparladım sizin için. Bence keyifli bir program olacak ama öncesinde bir müzik arası verelim. Bugünkü ilk müziği Muzaffer ithafen seçtim. Yavuz Akyazıcı projektten gelecek. Solist Funda Akyazıcı. Şarkı ise Duman Grubu'na ait. Bekledi de gitti. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yavuz Akyazıcı projektten Duman grubuna ait Bekle Dedi Gitti parçasının caz coverını dinledik. Ben bu versiyonunu gerçekten çok beğeniyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Müzikten önce geçmiş haftalardaki yapay zeka temalı programlarımızın kısaca bir özetini yapmaya çalıştım. Spordan sağlık sektörüne, psikiyatriden sanata, e, pek çok alanda yapay zeka kullanımını e, artılarıyla eksileriyle masaya yatırdık bugüne kadar. Ve dediğim gibi önümüzdeki haftada Profesör Doktor Cem Sağ ile birlikte bu yapay zeka dizisini sonlandırır. Ne kadar ilginç bir tesadüftür ki tam ben bu programı kaydederken önüme bir tanıtım düştü. Oğuzhan Uğur'un hazırlayıp sunduğu ve Babala TV'de yayınlanan Açık Mikrofon programına ilk insansı robot Sofia konuk olmuş. Ve gördüğüm kadarıyla şu anda sadece tanıtım bile viral olmuş durumda sosyal medyada. E, Sofia ile ilgili çok kısa bir bilgi geçmek isterim. 2016 yılında Hong Konglu bir şirket tarafından aktive edilmiş bir robot. E, aynı zamanda da vatandaşlık alan ilk robot. Robot, Suudi Arabistan vatandaşlığı var Sofyanın Daha şimdiden diyalogların bile kurgulanmış olduğu konuşuluyor. Bunlara hiç girmeyeceğim. Sadece bu programdan tamamen bağımsız bir şekilde söylüyorum. Ee, normal şartlarda gözümle görmediğine inanma denir ya, gözümüzle gördüklerimizden da şüphe etmemiz gereken ürünler aslında vücuda getiriyor yapay zeka diyebiliriz. Geçtiğimiz programlarda hatırlarsanız Joe Biden ve Donald Trump'ın birlikte söylediği bir parçayı da çalmıştık yapay zeka tarafından tasarlanan veya gene belki pek çoğunuz rastlamışsınızdır. Freddie Mercury'nin piyanusu başında bir aşkın nur yengi parçası seslendirdiği videoda yine viral olan paylaşımlardan bir tanesiydi ve fakat yatsıyamayacağımız çok daha net gerçekler var. Dediğim gibi geçen hafta Semih Hakim BİLK'te gıdanın geleceğine dair bir program gerçekleştirdik. Hem olumlu, hem ümit veren, hem de gerçekten insanın için acıtan konulara değinildi. Çünkü gıdaya erişimden tutun da önümüzdeki yıllarda Kaynakların tükenmesi gibi çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Hatırlayanlarınız vardır belki. 2023'ün yeme içme trendlerine dair bir program yapmıştım. Orada aslında şuna değinmeye çalışmıştım. Gerçekten yeme içme trendleri diye bir şey var mıdır? Evet var. Ama bu trendlerin tabii ki de bir kısmı kitlelerin etkileriyle ortaya çıkıyor. Ama bir kısmı da... Başımıza gelenlerle çıkıyor. Başımıza gelen son zamanlardaki en büyük kırılmalardan bir tanesi pandemiydi. Ee, pandemi bizim yeme içme alışkanlıklarımızı çok ciddi şekilde değiştirdi. Kökten kırılmalara sebep oldu. Ama bunlar daha çok yemek yeme biçimlerimiz üzerineydi. Aile yemeklerinin özlenmesi, evde yemek yapmak, özellikle ekmek, ekşi mayalı ekmek yapmayan kalmamıştı o dönemde gibi gibi. Evet sürekli bunun esprisini yapıyoruz ama çok da manidar bir şey evde ekmek yapmak yani en temele dönmek gibi bir şey baktığınızda. O süreçte tabii ki marketlerin belli gün ve saatlerde açık oluşu, restoranların hizmet vermeyişi, dolayısıyla evlerde yemek yapmanın artmasına sebep oldu. Ee, öte yandan stoklamak gerekiyordu bazı yiyecekleri dolayısıyla eski anneanne babaanne usulü turşulama yöntemlerine, fermentasyonlara e, reçel vesaire gibi aslında yiyecekleri muhafaza etmeye yönelik eski tekniklere de geri dönüldü. Herkes kendi çekirdek ailesiyle izolasyonu geçirmek durumunda kaldığı için sonrasında da çok daha büyük sofralar, e, paylaşımlı yemekler bunlar restoranlarda da başka bir trend olarak kendini gösterdi. Bir diğer bizim için çok ciddi bir yıkım da 6 Şubat depremiyle yaşandı e, ve fakat depremin yaraları yine sofralarda birlikte yemek pişirerek Kazanların kaynatarak ve imeci usulü yapılan yardımlarla aslında sarılmaya çalışıldı. Hatta geçen programda e, lafı geçmişti. Bir masayla sofra arasındaki fark gerçekten e, yine yemeğin iyileştirici gücü, yaraları saran ve bir araya getiren, birbirine bağlayan, Aynı sofrada buluşturan bir güce sahip. Bildiğiniz üzere biz uzun hikayede sıklıkla yeme içme kültürünü, nörogastronomiyi evrimsel süreçten günümüze kadar sosyoekonomik, kültürel ve psikolojik etkileşimleriyle birlikte sıklıkla ele alıyoruz. Sinir bilim alanında özellikle son yıllardaki çalışmaların artmasıyla birlikte nörogastronomide de ciddi yol alındı. Nörogastronomi terimine Bizzat aşina olmayabilirsiniz ama hayatımızın aslında her aşamasında isteyerek veya istemeyerek maruz kaldığımızı pek çok kez dile getirmiştik burada da. Çünkü nörogastronomi ve nöropazarlama e, ne yazık ki birlikte gidiyor ve e, gastronomi dünyasından daha çok pazarlama ve reklam dünyası aslında bu bilimi kullanıyor. Çok kısaca özetlemeye çalışırsam e, duyularımızın, bir nevi manipüle edilmesi ve dolayısıyla da tükettiğimiz yiyecek veya içecekten farklı ...lezzetler veya keyifler almamızı sağlayan e, bir takım teknikler diye özetleyebilirim. Önümüzde aslında bu kadar ciddi gıda krizleri varken... E, ...ne keyfinden ne hazından bahsediyorsun Deniz diyebilirsiniz. Evet şu anda fonda çalan bir müziğin e, içtiğiniz kahveyi daha asidik... ...veya daha bitter aromalarını öne çıkarttığına dair e, bir program da yapıyor olabilirdik. Ama artık konu sadece bununla sınırlı değil şu an yiyeceğin geleceği dendiğinde laboratuvar ortamında üretilen kök hücrelerden türetilen veya gerçekten sadece tasarıncılar tarafından vücuda getirilen bir takım yiyeceklerden bahsediyoruz. Bu arada sadece alternatif protein kaynaklarından bahsetmiyorum laboratuvar ortamı derken. E, şu anda yiyecek içecek tasarıncıları e, aşçılık okumamış, yeme içmeyle alakası olmayan e, ve bizzat bu mesleği yapan pek çok kişi var. E, bu kişiler endüstri Ekstürel tasarım marifetlerini kullanarak normal şartlarda bir aşçının sadece o iki malzemeyle yapamayacağı bambaşka bir takım şeyler yaratıyorlar. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Aslında e, yiyecek tasarımı dendiğinde tam olarak neden bahsediyoruz? Dediğim gibi daha önce Muzaffer'le yaptığımız e, nörogastronom programında Muzaffer buraları epey detaylı açıklamıştı. Ama ben kabaca bir özet geçeceğim. Beş duyumuzla dış dünyayı algıladığımızı e, düşünürsek aslında yemek yemenin gözle başladığını her zaman konuşuyoruz. Çünkü görme duyusunun diğer duyulara nazaran daha dominant olduğunu söyleyebiliriz. Sadece görerek bir... Bir yerin karanlık mı, aydınlık mı olduğunu, renkleri, şekilleri, dokusunu, ısısını, hatta duyguyu alanı, mesafeyi ve yine görme yoluyla aslında var olmayan şeyleri hayal ederek bile var edebiliyoruz. Dolayısıyla bir yiyecekle karşılaştığımızda onun tadına bakmadan önce buna dair çok fazla veri oluyor elimizde. Tabii ki de bu veriler bizim geçmiş tecrübelerimizden geliyor. Burada aslında altı çizilmek istenen nokta şu. Her ne kadar kognitif bir algımız varsa da bütün deneyimlerimiz tamamen bireysel Neviş aslında münhasır. Çünkü bir renk körünün aslında renk körü olduğunu bilmiyor oluşu gibi. Sizin bir meyveyi gördüğünüzde onun rengi veya parlaklığıyla ilgili kafanızda canlandırdığınız bir takım düşünceler var. Onun tazeliğine, kabuğunun sertliğine, yumuşaklığına, tadına vesairesine dair. Ve bütün bu tecrübeler de yine kişinin tamamen geçmiş tecrübelerinden oluşuyor. Her ne kadar genel geçer kurallar olsa da. Aynı bir dili öğrenir gibi dokunmayı, koklamayı, tatmayı öğreniyoruz ve bunlara anlamlar yüklüyoruz. Dolayısıyla da yüklediğimiz anlamlar tabii ki de bir yandan bireysel oluyor. Genel geçer kısımlarla ilgili aslında bir örnek vermek istiyorum. Duysal yemek tasarımcısı Leyla Sinevel'in kendi tezinde kullandığı bir çalışma bu. Deneklerin önüne iki tane fotoğraf konuluyor. Bu fotoğraflardan bir tanesi tamamen yemyeşil gözüken, bir çilek fotoğrafı ortadan ikiye kesilmiş içi de yeşil dışı da yeşil her tarafı yeşil bir diğeri ise yine ortadan ikiye kesilmiş bir limon fakat kabuğu da içi de kırmızı kan kırmızısı kan portakalı gibi düşünün ama kabuğu da kıp kırmızı ve insanlara sadece ekşimi tatlı mı diye çok basit bir soru soruluyor yeşil çilekle ilgili kimse tereddüt etmeden hemen ekşiye basıyor. Fakat kırmızı limonla karşılaştıklarında e, ciddi bir süre duraksadıklarını anlatıyor e, tezin yazarı. E, çünkü bizim kafamızda bütün kırmızı e, meyveler is- çok çok nadir istisnalar var. Önce yeşilden kırmızıya döndüğü için kırmızı ve yeşil aslında bizim için çok fazla e, değer taşıyor. E, i̇ki tane renk olmanın ötesinde yeşil demek, hem ham demek, sert demek, tatsız demek, ekşi demek ya da kekremsi demek Meyveleri ve sebzeleri aklımdan geçirirken şu an ben bile hangi sıfatları kullanmalıyım diye düşünüyorum ama tam tersine kırmızı dediğimiz zaman daha yumuşak dokulu olgun tatlı belki sulu gibi gibi benim mesela şu anda benim aklıma gelenler bunlardı. Renkler ve renklerin algısıyla ilgili de yakında bir program yapacağız zaten. Bu arada başka bir programın da teaserını gireyim hemen. Yapay zeka programlarının ardından koku uzmanı Vedat Ozan da konuğumuz olacak. Ve bu konuları aslında daha da deşerek ilerleyeceğiz diyebilirim. Nörogastronomi konusuna geri dönersek... Aynı tezden başka bir e, örnek de vermek istiyorum. E, yine deneklerin önüne bir fotoğraf konuluyor ve bu fotoğrafta şeffaf, ince, uzun bir kokteyl bardağı gibi bir bardağın içerisinde sarı bir sıvı var. İşte burada da mesela gene pek çok ihtimal üzerinde e, herkesin hemfikir olduğu ortaya çıkıyor. Bu bir ya limon suyu ya ananas suyu e, yüzdelerin en fazlası çıkıyor. Büyük ihtimalle soğuk olduğuna dair bir algı oluyor. Dolayısıyla ekşi olma ihtimali yüksek bulunuyor. İşte gastronomi tam da bunu çalışıyor. Sarı ve yeşilin genelde ekşi algısı, kırmızının ise tatlı algısı ve bunun tabii ki de yeme içme sektöründe pek çok sektörde aynı zamanda kullanılması. Peki bunun e, yiyeceğin geleceğinde nasıl bir değişikliğe yol açılacağını konuşalım. İşte bu kırmızı tatlıyı ifade etmesi, çağrıştırması ya da beynimizde tatlı bölgesini uyarması aslında bulunduğunuz ortamdaki ışığın soft kırmızı olması sizin o yiyecekten alacağınız tatlılık oranını arttırmakla birlikte artık food designer'lar diyorlar ki acaba biz elimizdeki bir telefonla doğrudan beynimizdeki o merkeze bir takım uyaranlar gönderip hatta telefondan şunun şekerini arttır bunun tuzulu kız ben bunu daha şöyle bir lezzette istiyorum daha tereyağlı gibi hissetmek istiyorum gibi komutlar verebileceğimiz bir hale dönüşebilir mi diye konuşuyorlar. Ve işte tabii ki bu teknolojilerin de yine e, hem iyi hem kötüye ne kadar ucu açık olduğu. Ortada. Bunları da biraz konuşuruz. Aslında yiyeceğin geleceği diye çok farklı şeylerden bahsettim şu ana kadar. Çünkü benim de altını çizmek istediğim nokta şu. Yapay zekanın ya da teknolojilerin yiyecekle ilgili... Neler geliştirdiğinden ziyade ben en azından kendi şahsıma biraz önce de bahsettiğim gibi yiyeceğin birleştirici ve iyileştirici gücünden daha çok etkileniyorum. Teknolojiye zaten ayak dıramemiz pek mümkün olmuyor. Ben sadece kendi meramımı dile getirmek istedim. Bir müzik arası verelim. Ben bugün Türk kadın vokallerden gitmeyi tercih ettim. Bir santezardan değirmenleri dinleyelim sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bir san değirmenleri dinledik. Müzikten önce biraz neuroastronomiden bahsetmiştik ve iyiceğin geleceğine dair e, futuristlerden bir takım paylaşımlarda bulunacağımı söylemiştim size. E, futuristlere gelene kadar şu andaki öncelikle elimizdeki teknolojilerden e, biraz bahsetmek istiyorum. Otel ve restorancılık sektöründe robotlar e, epey zamandır kullanılıyor zaten, e, özellikle tatil köylerinde e, ya da 7/24 servis yapan yerlerde. Aslında bizim Restoranlarda runner dediğimiz e, garsonla mutfak arasındaki koşturmayı üstlenen e, servis görevlileri yerine kullanılıyor şu anda robotlar. Eline verilen tepsiyi bir yerden bir yere götürebiliyor ve tabii ki de bulaşıkları bulaşıkhaneye taşıyabiliyor. Yine zincir restoranlarda özellikle hamburger, pizza ve makarna gibi malzemelerin hazırlanması uzun süredir robotlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bir de barman olarak tasarlanan robotlar var. Kokteyl yapmak hem zaman alan hem de ciddi milimlerin ölçülmesi gereken bir süreç olduğu için robotlar bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Böylelikle aslında cost kontrolün de çok daha kolay tutulabildiği söyleniyor. elever och personer som hjälpte med videon! insansız teslimatları zaten konuşmuştuk ama bunlar içerisinde e, dronlar da var e, bunun Hollanda'da deneyenler olmuş fakat e, drone yemek dağıtımının çok büyük çaplı e, bir atılım ve yatırım e, gerektirdiğini söylüyor uzmanlar yasal düzenlemeler ve güvenlik gibi bir takım e, hukuksal süreçlerde işin içine girdiğinde açıkçası çok da e, pratik gözükmüyor yemeşkin sektöründe kullanılan bir diğer teknoloji ise üç boyutlu gıda yazıcıları bu üç boyut baskılarla ilgili kısa bir parantez açmak istiyorum. Aslında tekniği şöyle düşünün. Püre haline getirebildiğiniz ve şırıngadan sıkabildiğiniz her şeyi bu baskılarla kullanabiliyorsunuz. Bu da şu demek. İstediğiniz herhangi bir malzemeyle dantel, oya işler gibi bir kurabiye de yapabilirsiniz. Lazer kesim normal şartlarda elemeyi emeği, göz nuru yapılamayacak her tür şeyi tasarlayabilirsiniz. Üç boyutlu. Dolayısıyla da bu aslında tabii ki Önemli bir gelişme artılarına gelirsek artıları porsiyonların yine gramajların çok sabit olması sebebiyle gıda israfını aslında önlemek anlamında bir takım artıları olduğunu söyleyebilirim. Ama bana sorarsanız Muzaffer'in her zaman kullandığı örneği vereceğim. Nasıl ki yapay zekanın Mozart veya Bach gibi bir beste yapması çok heyecan verici değilse açıkçası benim için de bir kurabiyenin örümcek ağa şeklinde olması sadece bir kez evet güzelmiş dedirtir. Çoklu duysal tasarımlarda kullanılacak pek çok teknikle de bir araya getirildiğinde tabii ki de daha fazla etkili olacaktır. Ama bu baskıların esas işte beni kaygılandıran başka bir yönü var. Futuristlerin ileriye yönelik öngörülerinde artık yiyeceğimizin neredeyse hiçbir yiyeceğin gerçek eskiden bildiğimiz sebze et veya baklagil olmayacağını söylüyorlar. Hemen hemen her şeyin neredeyse ikamesi söz konusu. Çünkü artık fasulye veya erik veya et gibi değil de sizin ihtiyacınız olan karbonhidrat miktarı, protein miktarı ve yağ miktarının hesaplandığı ölçülüp biçildiği ve bitki temelli yine laboratuvarlarda üretilen bir takım tozlar haline getirildiği ama size bunları tabii ki toz olarak tüketmenizi söylediklerinde çok sıkıntı olacağı için tam da bu noktada bu üç boyutlu baskı makineleri devreye giriyor. Diyelim ki siz cheesecake çok seviyorsunuz. Ee, sizin işte o ünlük ihtiyacınız olan toz halindeki şeyden cheesecake kıvamında, görüntüsünde, kokusunda ve tadında bir ürün çıkarılabileceği yakın zamanda konuşuluyor. Önünüze gelen cheesecaketen ilk kaşığı aldığınızda ağzınızdaki bütün hissiyatı, dokusu, kremamsı yapısı, aromaları gibi özellikleri yapay zekaya yüklediğinizde bunu karşılayacak doku da... Bir şey üretebileceğini söylüyorlar. Yüz tanıma teknolojileri zaten otel sektöründe uzun süredir kullanılıyor. Gelen misafirin daha önceki tercihlerine uygun odadaki konforunu sağlayacağı e, her türlü ön hazırlığın yapılmasını sağlıyor bu. Tabii ki restoran sektöründe de yine daha önceki siparişlerine ulaşılması, restorana geliş gidiş sıklığı gibi pek çok verinin e, analiz edilmesi. Böylelikle bir sonraki misafirin ziyaretinde kendini daha iyi hissedebileceği bir hizmetle karşılaşabiliyor. Genel olarak yapay zekadan bahsedersek gerçekten tarladan tabağa sürecinde aslında yapay zeka özellikle atığın azaltılması, gıda israfı ve enerji tasarrufu anlamında çok verimli kullanılabiliyor. Çünkü toprağın ne zaman neme ihtiyacı olacağından tutun da daha önceki analizlere göre... O gün aşağı yukarı kaç misafirin gelebileceği ve ona göre ön hazırlığın restoranda gerçekleştirilmesi, dolayısıyla da e, atık çıkmaması gibi e, çok anlamlı şekillerde zaten kullanılıyor. E, ama tabii ki bir de işin eğlenceli olan ChatGPT tarafı var. Yine aslında her zaman konuştuğumuz noktaya geliyoruz. E, yapay zeka'nın vücuda getirdiği bir beste beste midir, e, eser eser midir, sanat sanat mıdır soruları e, burada da geçerli tabii ki. Çünkü siz ChatGPT'e şöyle bir soru sorabiliyorsunuz. İçli köfteyi Mişlen Yıldızlı bir restoranda servis etmek istesek e, neler yapabiliriz? Ya da atıyorum aynı gene bestecilikte olduğu gibi e, ünlü bir şefin üslubunu veya tabak tasarımlarını e, da belirterek bu üslupta ve bu tarzda istiyorum deyip reçetelendirmesini de talep edebilirsiniz. Bu örneği aslında öylesine vermedim. Çünkü Mişlen Yıldızlı restoran neolokalin şefi ve ortağı Max Taşkır'ın imza yemeklerinden bir tanesidir. içli köfte. Ve restoranın açıldığı ilk günden beri menüsünde olan bir tariftir ve annesinin tarifidir. Dolayısıyla ChatGPT'den elde edilecek olan bir reçete gerçekten hataylı bir şefin e, annesinin reçetesine ne kadar yaklaşır bunu da düşünmeden edemiyorum. Operasyon anlamında, e, menü tasarlanmasında, stok kontrolünde e, yapay zekanın zaten yeri tartışılmaz restorancılıkta ama söz konusu Ustalık, maharet, zanaatkarlık, sanatsal içerik veya yaratıcılık olduğunda yine yemek sektöründe de diğer bütün alanlarda olduğu gibi yapay zekaya sırtını dayamak taklitten çok da öteye gidebilecek gibi durmuyor şimdilik biraz da sektör uzmanlarının e, görüşlerini aktarmak istiyorum. E, bildiğiniz üzere zaten uzun süredir e, bitki temelli burger etleri, köfteler, e, nuggetlar vesaireler üretiliyor. Beyond Meat veya Impossible Burger gibi alt markaları da üreten e, Good Food Institute'tan Bruce Friedrich'in görüşü 2050 yılında artık hepimizin işlenmiş et tüketeceği e, ve mezbaaların, çiftliklerin ise e, anı çiftliğine dönüştürüldüğü hayvanlara iyi davranılan e, miras çiftlikleri gibi alanlara dönüşeceğini söylüyor. Gıda tasarımcısı ve futurist e, Chloe Ruth ise e, mevcut tüm gıdalarımızı atlayacağımızı artık gıdaların mikroorganizmalarla e, oluşturduğumuz yepyeni bir beslenme sistemine geçeceğimizi söylüyor. Mahsul yetiştirmek veya hayvan yetiştirmek yerine ihtiyacımız olan karbonhidrat, protein ve yağları doğrudan üretmek için mantar, bakteri, maya ve mikroalk gibi mikroorganizmalar kullanacağımızı söylüyor. Son yıllarda özellikle bitki temelli süt ve süt ürünlerinin patlayışına şahitlik etmiştik biliyorsunuz. Şimdi yeni nesil maş fasulyesinden üretilen yumurta ikameleri de piyasaya sürülüyor somondan karidese, antrikottan burger köftesine varana kadar her şeyin bir nevi reproduksiyonu piyasaya sunulacak. Ama herkes aynı fikirde değil ve açıkçası benzer fikirde bir akademisyen okuduğum için de mutlu oldum. Profesör Pete Smith özellikle laboratuvarlarda yetiştirilen bu etlerin yanıltıcı olduğunu, onlara ihtiyacımız olmadığını, ihtiyacımız olan proteinin çoğunluğunu, bitki bazlı gıdalardan zaten alabildiğimizi hatta ve hatta mümkün ise şu andaki protein tüketimimizi yarıya indirip daha sağlıklı bir düzeye evrilmemizi öneriyor. Linfield College'dan Profesör Gregory Jones ise 2050 yılına gelindiğinde iklim değişikliği sebebiyle avokado, kahve ve şaraplık üzüm gibi hassas ürünlerin ortadan kaybolma riskini bile taşıdığını söylüyor. İklimdeki 1 veya 2 derecelik değişiklik bu mahsullerin ciddi oranda hasat kaybına sebep olacağının altını çiziyor. Özellikle de Yunanistan, Güney İtalya, Güney İspanya ve Portekiz gibi e, şarap üretim bölgelerinin potansiyel sorunlarına işaret ediyor. Çin'in pirinç yetiştiriciliği, Hindistan'ın buğday yetiştiriciliği de e, su sıkıntısı sebebiyle tehdit altında. Ve geçen haftaki programda aslında uzun uzadıya değindiğimiz e, artan eşitsizlik dünya çapında bütün sofralara e, yansıyacak. Londra Üniversitesi Gıda Politikası Merkezi'nden Profesör Corinne Hawks düzensiz beslenmenin e, özellikle çocuk gelişiminde endişe yaratan boyutlarda olduğunu altını çiziyor. E, zengin kişilerin beslenmeleri çok daha iyi hale giderken fakirlerin ki çok daha kötüleşecek e, ve korkunç eşitsizliklerle karşı karşıya kılacağız diyor. Ve bu durum e, fast food şirketlerinin de tabii ki gelişmekte olan ülkelere akın etmeye sevk edecek. Dolayısıyla hali yetersiz beslenmeye bir de abur cuburların eklendiği düşünüldüğünde obezite başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa davetiye çıkaracağının altını çiziyor. Ee, ve daha da kötüsü 2050 yılına gelindiğinde erkeklerin %60'ının kadınların ise %50'sinin obez olacağını söylüyor profesör Dr. Corinna Hawks. Dilerseniz üstümüzdeki kara bulutları dağıtmak için bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra tekrar gıdanın geleceğinde karşımıza neler çıkacak, bizi neler bekliyor. Bunlar üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Bu kez de Jülide Özçelik'ten bir parça dinleyeceğiz. Jazz İstanbul Volüm 2 albümünden geliyor. Zaman sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Jüri de Özçelik'ten dinledik. Zamandı parçanın ismi Caz İstanbul Volüm 2 albümünde bulunuyordu. Kadın vokallardan müzikler seçtim sizin için. Umarım e, keyif almışsınızdır. Kulaklarınızın pası silinmiştir. Bugün Haziran ayından beri sürdürdüğümüz e, yapay zeka programları ile ilgili ufak bir toparlama e, yaptım başta. E, sonrasında da yine geçen haftaki aslında gıda teknolojileri programının devamı gibi sayılabilecek e, bir şey şekilde gelecekte bizi bu sektörde neler beklediğine dair hem kendi fikirlerimi hem okuduklarımı hem de sektör uzmanlarının öngörülerini paylaştım. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ee, hazır sonuna gelmişken şahsi fikirlerimi de burada e, aktarmakta bir beis görmüyorum açıkçası. 20'lerimin başından beri e, bir otoyimin hastalık olan romatoid artritle e, uğraşıp duruyorum. Özellikle tüm otoyimin hastalıklarda beslenmenin e, önemini her şeyden önce kendi üstümde deneyimleyerek e, gördüm. Çevremde de çok net örneklerine şahit oldum. Ne kadar az yersek o kadar iyidir, açlık şifadır, e, oruç boşuna bütün kültürlerde bulunmuyor e, ve hep bu düşünceden e, hareket etmek Gerekirken e, tükettiğimiz şeylerin e, oranlarını aldığımız kalorileri düşürmemiz gerekirken e, laboratuvar ortamında üretilen ve sadece her şeyin bir ikamesi olan mış gibi mış gibi yiyecekler eklendiğinde ben tedirgin hissediyorum kendimi. Çünkü dedenizin, ninenizin e, gıda diye nitelendirmediği hiçbir şeyi e, yememek gerektiğine inanan Topluluktayım. Gıda teknolojilerine veya inovasyonlarına karşı olduğum gibi bir fikir e, lütfen çıkmasın buradan... Ama günün sonunda başka bir takım teknolojiler kullanılarak, mesela ultra hassas mikrofonlar kullanarak ses teknisyenleri tarafından tasarlanan olağanüstü efektlerle bezenmiş e, yiyecek içecek reklamlarını e, ele alırsak, e, niyetlerinin çok da masum olmadığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Bu konuyu da uzun zedeye konuşmuştuk aslında. E, normal şartlarda sizin kulağınızın duyamayacağı seviyedeki çıtırtı kıtırtı e, fokurtu gibi alma dürtünü tetikleyebilecek e, efektlerin kullanılması da teknolojinin e, bir sonucu o detaya değinmiştim. Nörogastronomiye ne yazık ki yeme içme sektöründen ziyade pazarlama sektörü sahiplenmiş vaziyette çok uzun yıllardır. Gıdanın geleceği söz konusu olduğunda iki farklı alanda insanların enerjilerini sarf ettiklerini e, söylemek çok da yanlış olmayabilir. E, bir tanesi tabii ki gezegeni ve kaynaklarımızı kurtarmak diyebiliriz. Bir diğer tarafta ise aslında bir aşçılık geçmişi olmayan, yeme içme sektöründe olmayan sadece bir takım inovatif malzemeleri kullanarak normal şartlarda mutfakta üretilemeyen formlarda yiyecekler tasarlayan tasarımcılar var. Bense işin biraz farklı tarafından bakıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi elbette gıdanın geleceği ve kaynaklarımız bunlar çok önemli ama bireysel farkındalık kısmında da neden bu kadar çok yiyecek içecek? Tüketmek zorunda olduğumuz, bir taraftan yapay tatlandırıcılar koruyucularla donatılmış paketli gıdaların hunharca tüketildiği zaten bir çağda yaşıyoruz. Bütün bunları sorgulayarak başlarsak, ya da neden günde 3 öğün beslenmemiz gerekiyor? Acaba gerçekten bu 3 öğün beslenme endüstriyel devrimden bu zamana gelmiş bir mesai saati anlayışı olabilir mi? gibi şeyleri sorgularsak eğer belki de gıdanın geleceğine daha fazla katkıda bulunuruz diye düşünüyorum. Öyle olmasını da umuyorum. Programımızın sonuna geldik. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi önümüzdeki hafta yapay zeka programını Profesör Dr. Cem ile birlikte sonlandıracağız. Sonrasında da tekrar çeşitli konularda birlikte olacağız. Tüm programların tekrarına Spotify Uzun Hikayeden ulaşabilirsiniz. Görüntülü olarak da Muzaffer Çorlu YouTube kanalında bulabilirsiniz. Bize ulaşmak için muzafferçorlu.gmail.com veya denizatlam.gmail.com adreslerine de yazabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize günaydın.